1: Aqui é Dan Carreiro Eu sou Sidney Andrade E esse é o HQ de Bolso número
0: 12 Então pessoal O HQ de Bolso ele tem a intenção de provocar Discussões iniciais sobre temas Que abrangem as vivências queer A gente quer começar o assunto Para que você possa ter um ponto de partida Com o qual poderá buscar mais informações Lembrando Aqui é só o começo
1: Exato, Danilo. E hoje nós temos a ingrata missão de desmistificar o conceito de privilégio. Esse conceito que está tão deturpado para as mentes das pessoas confusas, que não sabem muito bem o que se passa debaixo dos próprios narizes, não é verdade? Com certeza.
0: Inclusive, é um tema polêmico porque quando a gente diz isso as pessoas começam a ficar assustadas ou culpadas, mas ou, ofendidas,
1: ficar... ou
0: ofendidas, né? né? Uhum.
1: <risos> a gente vai explicar o que é privilégio, vai explicar por que que se sente a gente se sente ofendido quando nos falam em privilégios e vai explicar qual é a importância de reconhecê-los, assim como foi como é importante no, no HQ de pouso passado a gente entender a importância de entender as intersecções entre as opressões, também é importante a gente entender quais são os privilégios dos quais a gente goza né? e é um gozo quase amargo, né? não é um gozo bom porque quando você fica sabendo do seu privilégio e sabendo do que ele causa, você, você fica com um gosto amargo na boca não é mesmo Danilo? É isso
0: aí e se você ouvinte não entende como que é essa discussão sobre os privilégios, vale a pena também ouvir o HQ de Bolso sobre interseccionalidade, porque eventualmente a gente vai topar na interseccionalidade, porque não tem como falar de uma coisa
1: sem eventualmente falar de outra. Uma coisa complementa a outra. Justamente. Para começar, temos que começar com definições, né?
0: Uma possível definição de privilégio. Uma faceta do nosso dia a dia que nos parece naturalizada e normativa, sobre a qual nunca pensamos porque sempre contamos com ela, mas que faz uma falta aguda e pronunciada às pessoas que não dispõem dessa vantagem.
1: Por essa máxima, a gente tem, tem extrair dela uma máxima que é muito importante quando a gente vai falar de privilégios. O privilégio que a gente tem é transparente. né? Essa é a Primeira noção que a gente tem que ter, a gente não percebe que tem um privilégio, a não ser que nos apontem o privilégio, porque ele é tão natural, porque ele é nos dado sem que a gente peça ou sem que a gente perceba. né? É, o privilégio só pode, ser, é, apont... só pode ser trabalhado a partir do momento em que ele é apontado. E daí vem essa sensação ruim, né? porque quando você aponta que a pessoa tem certo privilégio, acaba parecendo que ela está ali acusando de ser uma pessoa ou ruim, ou injusta, ou né, é, que não merece ter o que tem. Né? Tem o, o discurso da, meritoc da meritocracia também está misturado aí nessa falta de reconhecimento dos privilégios
0: justamente,
1: gente, se vocês
0: ouvem alguém te dizer que você tem privilégio e essa pessoa elencar para você, a primeira coisa que você tem que fazer é ficar calmo, porque isso não é, ela não está apontando para você e nem te acusando de nada até mesmo porque privilégio é um conjunto de fatores que você veio herdando aí e seus ante, antepassados até é, te deram essas oportunidades ou não de ter esses privilégios então, se você ficar irritado quando alguém vai ressaltar isso provavelmente quer dizer que você não está compreendendo o que a gente está querendo dizer para vocês.
1: E é importante também a gente frisar que não é porque você sofre uma opressão que você não goza de um privilégio. Então, fiquemos atentos, porque nós que também somos parte de grupos oprimidos, como a gente falou no, no podcast de interseccionalidade, a gente também tem que observar os nossos privilégios para não cometer injustiças com opressões dos outros. Entendeu? O que, que isso quer dizer? Né? A gente deu um exemplo muito bom lá com a Grécia, lá no podcast de, de interseccionalidade, no HQ de Bolsa de Interseccionalidade. A, a, a Grécia, sendo uma mulher negra, né, ela tem uma série de opressões que sobem por cima dela, que eu não sofro, porque eu sou um homem branco. Né? Então, eu tenho o privilégio de ser branco e tenho o privilégio de ser homem numa sociedade que é machista, porque a sociedade mais então, privilegia o homem, mesmo eu sendo gay. Então, isso não, eu ser gay não significa que o meu privilégio de ser homem se apaga, né? a não ser que eu seja um gay afeminado, porque aí entra a opressão do feminino, né? Eu, tudo que é feminino é desprestigiado. Então, é importante a gente perceber que vai sempre existir uma relação entre o seu privilégio e a sua opressão. Uma coisa não anula a outra, e você não precisa se sentir mal por reconhecer um privilégio quando você faz parte de um grupo oprimido. Isso é muito importante para a comunidade LGBT que é, em si, ironicamente, muito LGBTfóbica. Vai. As lésbicas, elas... São, elas sofrem, né, a, as opressões de serem homossexuais e mulheres, e elas têm razão de ter raiva dos homens gays que são privilegiados por serem homens, apesar de gays, entendeu? Então é sempre essa relação, é uma relação muito tensa. Então o importante é a gente compreender e não entrar na defensiva, como a maioria das pessoas fazem quando a gente fala em privilégio. Até mesmo porque a
0: gente não quer justificar o ódio, nem as brigas e nem as rixas. A gente só quer dizer que esse sistema de opressões ele atua. né? Então não são as pessoas individualmente que cometem também a sua, as opressões, mas existe um sistema e esse sistema atua em conjunto. E aí acaba que ser mulher faz parte de um grupo que em relação aos homens sofre mais opressão, sim. Uhum. Então homens têm mais privilégios. E aí, ele tem que saber como usar esse espaço de privilégio para poder ajudar a causa,
1: mesmo ele sendo gay. É importante isso, você não tem culpa de ter os privilégios que tem, porque privilégio é uma coisa que vem com você sem você ter pedido. É, eu, eu sou branco, mas eu nunca pedi para ser branco, mas eu usufruo do privilégio de ser branco. Mas isso não quer dizer que porque eu não pedi, eu não tenho que me responsabilizar pelo privilégio que eu tenho. E essa é a grande questão. A, a maioria das pessoas não quer se responsabilizar pelos privilégios que tem e pela opressão que eles causam, porque elas acham que não é da conta delas, né? E porque elas acham que a gente, quando a gente aponta um privilégio sobre você, a gente está individualizando o seu privilégio. Então, outro ponto importante sobre privilégio é dizer que o privilégio não é individual. Ele é coletivo. Então, se eu digo que você tem o privilégio de ser um homem cis, eu não estou dizendo que você tem culpa de ser um homem cis. Eu estou dizendo que os homens cis, enquanto grupo, têm um privilégio que você usufrui e, por causa disso, você deveria ter responsabilidade sobre esse privilégio, né? apesar de você não ter pedido por ele. Porque, apesar de você não ter pedido por ter o privilégio de ser um homem cis, uma mulher trans não pediu para ser oprimida por ser uma mulher trans. Então vamos pesar, né? O que é pior é você sofrer e morrer na mão do preconceito por ser uma mulher trans ou você ser privilegiado e poder circular é, normalmente na sociedade enquanto o homem cis e ficar chateadinho só porque eu disse a você que você é privilegiado por isso. <risos>
0: vamos pegar um exemplo aqui, só para ser didático. Pensemos o seguinte: temos Bruno é um gay branco de classe média alta. Então, se a gente apontar o dedinho para ele, a gente vai falar que ele é privilegiado. Aí ele vai ficar nervoso. Aí eu vou pedir claro. para sentar e acalmar-se que eu vou explicar. Não é sobre ele, é sobre um sistema. Uhum. Esse sistema que vai estar atuando sobre os, os privilégios do Bruno, é Bruno que é o nome que eu dei, né? Bruno. Uhum. Tá? Então, Bruno, existe um sistema que ele é classista, sexista, existe uma supremacia branca, ou seja, tem todo um apoio estrutural de leis, de mídia, de política que vai afetar o dia a dia dele. E aí, ele ainda, esse mesmo sistema ensina ele a exercer essas opressões sobre mulheres, uhum. sobre os pobres e sobre os negros. Mesmo que ele fale que não faça, mas de, alguma, de algum modo, em algum momento, pode ser que ele faça. O sistema, exemplo,
1: né, o sistema atua nele de forma que ele reproduza. né
0: Sim, e às vezes mesmo ele não querendo, por exemplo, querendo. fazer nada, ele pode conseguir uma posição, posição de trabalho melhor, melhor, porque esse sistema gera recompensas para quem está no topo desse sistema. Então mesmo Isso ele sendo é. gay, ele ainda continua sendo classe média alta, ele continua sendo homem e ele continua sendo branco. Então tem classismo, é. sexismo e supremacia branca. E quando a gente fala dos privilégios dele, não é para ele ficar chateado. Nós não estamos falando dele, nós estamos falando do sistema. Do então sistema. não é individualizado, ou como aquele entrevistado nosso, Thales, né? Falou, pulanizando os debates. Pulanizando
1: né? os debates, é. E o que é duas coisas, Danilo, que é importante a gente frisar bem. A primeira coisa é que não como a gente falou lá no podcast de interseccionalidade, não se trata de uma disputa para ver quem é mais privilegiado do que quem é, para ver quem é mais culpado ou não, não se trata de culpar, se trata de você reconhecer um privilégio e a partir dessa noção agir de acordo com responsabilidade e ajudar as pessoas que sofrem opressões que você não sofre né? dando, por exemplo, o lugar de fala a pessoas desprivilegiadas. Inclusive, o lugar de fala, que é o resultado da relação entre privilégio e entre opressão, né? Dentro do sujeito, é o lugar, essa soma né, de opressão mais privilégio dá igual ao lugar de fala, que vai ser o tema do próximo HQ de bolso. Né? Esse é o Isso primeiro justamente. ponto. E o segundo ponto é que eu lembro de uma postagem no Facebook que ilustra muito bem, eu só não consegui achar ela para alencar. Talvez, se alguém achar, manda pra gente, né? É um professor, eu não sei se é fanfic ou não, mas sendo fanfic <risos> ou não, o, a metáfora que a pessoa usou para o texto ela é muito precisa, né? Imagina que você está numa sala de aula, daquelas comuns, né? Cadeiras enfileiradas, uma na frente das outras, tem alunos que sentam na frente, alunos que sentam no meio, alunos que sentam atrás. O professor coloca um balde enorme na frente da sala, tá? Cada um uma bolinha, e diz assim quem acertar na sexta vai ganhar 10 na prova. E aí todo mundo joga a bolinha e é claro que quem vai acertar mais é quem está na frente do que quem está lá no fundão, não é isso? Sim. Pronto. Sim. Então, essa é a metáfora perfeita para você entender o que é privilégio. Privilégio é o ponto de partida de onde você está para ir e, e conseguir coisas na sociedade, né? e conseguir circular na sociedade. Tem gente que senta na primeira fileira, já vem sentado na primeira fileira. Tem gente que senta na última cadeira lá do canto e para acertar a bolinha ela tem que fazer um esforço muito mais é, tremendo do que aquela pessoa que está na primeira fileira e está com a cesta logo na sua cara.
0: Olha para você ver como que funciona, né? E ainda ainda acaba, por exemplo, é um exemplo simples e ainda te, a gente tem na ideia desse exemplo, ainda tem a questão da estrutura de um sistema e o próprio sistema ele tem as forças que agem para poder manter essas uhum. opressões. Assim é um sistema simples, mais fácil de visualizar. Agora imaginemos isso, transportemos isso para a sociedade, o quanto de, de variáveis que a gente vai ter no sistema para poder atuar, sobretudo com as mulheres. No final, assim, gente, eu não sei, eu tenho dificuldade de falar qual é a maior a maior opressão, mas eu sei que assim o sistema de opressões que mais favorece, assim, no fundo sempre caminha também para o patriarcado, eles ele influenciarem nas mulheres. Então assim, a gente não, são dois homens aqui falando, eu acho que Isso, vale a pena
1: Vale a pena a gente, eu acho que vale a pena a gente, nós dois reconhecermos é. os nossos privilégios, né? De, aqui, de, inclusive que
0: para vocês devem procurarem, e a gente pode até depois fazer o dever de casa de procurar mulheres e indicar podcast que existem, uhum. a Podosfera agora está lindamente, maravilhosa, e tem várias mulheres aí falando sobre opressões, então vale a pena ouvi-las. E eu deixo também uma indicação de um livro, que é o Backlash, da Susan Falude, que foi quando ela mostrou todo um sistema que apontava o quanto que é, faziam essas opressões das mulheres ficarem mais fortes, e a contra-opressão delas ao feminismo da década de 70 mostrar que elas estavam assim loucas. Por exemplo, uma revista dizer é mais fácil uma mulher de 40 anos ser baleada por um terrorista do que se casar, então são coisinhas sutis, mas que agem ali e são homens em espaços de poder, usando o privilégio para poder manter o poder e não uhum. é, é, ajudar, então esse uhum. é um exemplo claro que ilustra aí como que essas estruturas funcionam.
1: Eu queria que a gente fizesse esse exercício primeiro, antes. A gente tem um exercício depois para os ouvintes, mas para a gente aqui, por exemplo, eu vou começar, né? Porque eu sempre falo aqui, ah, eu sou um homem gay e cego, né? A minha interseccionalidade é essa, a minha interseccionalidade é de opressões. Eu sou um homem gay e sou uma pessoa com deficiência, né? Ah, isso não é, por exemplo, o meu privilégio de, apesar de ser gay, eu ser um homem cis numa sociedade que é machista e cisnormativa, não é mesmo? Então... Eu, isso também não anula eu ter o privilégio de ser um homem branco numa sociedade que é racista. né? O fato de eu ser gay e cego não anula o fato de eu, por exemplo, inclusive, ter vivido até os 25 anos é, enxergando, desde enquanto penso sem deficiência. O fazer pode ter possibilidade
0: as oportunidades para chegar, estudar... Para chegar onde eu estou agora. Isso.
1: Isso, exatamente. Então, o próprio fato de eu ter perdido a visão só depois de adulto, por si só, já é um privilégio, porque, inclusive, tem gente que consegue acesso à educação e ao emprego porque tem a deficiência desde que nasceu, né? E eu tive esse privilégio de conseguir... E eu tive o privilégio de não ser uma pessoa com deficiência durante a minha vida adulta, a maior parte da minha vida adulta, a ponto, de eu conseguir chegar onde eu cheguei, a partir dos privilégios das pessoas sem deficiência, né? Que elas usufruem.
0: E aí, foi é, a... é, No meu caso, eu seria um gay, né? E, e aí sou um homem e não sou mulher. Isso já é um privilégio por si só. Apesar de ser não branco, né? É, eu não sou de pele escura ou, por exemplo, ter um cabelo crespo, que, que isso também confere outra escala, que, por exemplo, pessoas de pele mais clara em relação a pele, pessoas de pele mais escura sofrem opressões diferentes, uhum. porque é, isso é claro, né? A, a questão do cabelo crespo também faz é, a influência... É um do, da... mais
1: forte, né? Da negritude. Tem Eu a tal vi... da passabilidade, né?
0: Tem a tal da passabilidade no caso branca padrão, né? Eu nasci em periferia e isso nos anos iniciais da minha vida trouxe um desprivilégio, mas eu tive uma mãe que faz a exceção da regra, ou seja, a exceção que reforça a regra. A nossa vida mudou quando a gente tinha 10, eu tinha 10, 11 anos e aí minha vida também mudou o meu contexto. Eu continuei morando, morando na periferia, mas eu fui estudar em escolas particulares e tudo mais. Uhum. E isso me deu uma outra vivência. Então, é, Se minha eu vida já tenho. tivesse fase 1, um, fase 2. Fase 1, um nós... é um fase 2 já melhorou a vida.
1: Não, e nós dois temos o um privilégio, por exemplo, de termos condições financeiras de estar aqui material, né, sem a gente passou bastante tempo sem precisar de ajuda de ninguém porque a gente te, tem o privilégio de ter um emprego que nos garante, inclusive, o benefício da gente ter tempo livre para produzir conteúdo para a internet, né? Nem todo mundo <risos> tem esse privilégio, por exemplo. Olha só, né?
0: Ambos somos uhum. também atualmente por causa do privilégio passado dos pais. Talvez a gente uhum. conseguiu, a partir disso, né? Em passar a gente em é, que não
1: é exatamente, né? Por causa da educação que nossos pais nos garantiu, que foi uma coisa que o esforço foi deles, não foi nosso, né? Na verdade, então não, não existe mérito aí a não ser o mérito de eu ter passado, mas o esforço da minha mãe o mérito é todo dela, né? Por exemplo. Né?
0: E o que é que a gente faz com isso? Não choramos nem nada. A gente reconhece tudo que é bom de privilégio e o que o que não é a gente, as muitas vezes a gente pode ter virado a exceção que confirma a regra. E isso também não vai mudar, entendeu? Não. Não também reforcem, por exemplo, o fato de ter nascido a periferia e minha mãe ter conseguido, todo mundo pode, porque isso é um discurso da meritocracia e isso é falho, né Cid? Uhum, não reforcem sim. que, por exemplo, se eu não me engano, você fez o mestrado depois que ficou cego, não foi?
1: depois isso depois que fiquei cego e eu jamais vou utilizar isso enquanto é, discurso de estuperação para menosprezar pessoas cegas que não passam no mestrado porque eu sei o quanto é difícil fazer um mestrado sendo cego e eu sei a estatística de que se é, menos de um por cento das pessoas com deficiência conseguem terminar o ensino fundamental você imagine o número pífio de pessoas com deficiência que conseguem atingir uma pós-graduação então, eu sou a exceção que prova a regra. Né? Que prova a regra.
0: Que... É igual a esse desse argumento. Discurso. É a exceção que prova a regra. Porque a, a maioria não consegue, mas não é porque não pode. É porque não tem estrutura que Exato. atua de forma
1: positiva a levar ela a conseguir. A levar ela a conseguir, exatamente. Para fechar, a gente faz exercício para Vamos fazer uma tarefinha, gente. Ó, a gente vai fazer aqui 30 perguntas e vocês vão responder. Pega um caderno, uma de caderno com 30 linhas. A Deveria gente vai de fazer é para os ouvintes da HQ da vida. Né? Exatamente. É a, a corrida do privilégio, né? para perceber o você é e de novo, não é ainda que entender o quão privilegiado você é, é para você se culpar ou se punir, é para você reconhecer o que você tem. No, de, no sentido construtivo né de fazer de, de quando você sabe do que você dispõe você sabe como você pode ajudar né E aí como você pode a gente ensina lá no lugar de fala no próximo episódio mas por enquanto sim, 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 faz o exercício Pega uma folha de papel, aí provavelmente vai ter umas 30 linhas. Começa na primeira linha. O Danilo vai fazer... Folha consegue? de papel,
0: eu tenho memória fotográfica numérica. Ouvinte, confira oh. comigo. Eu sei Olha se aí. tem
1: 32 ou 33 linhas. Olha aí. Por causa da vida. E aí, a gente, o Danilo vai fazer 30 perguntas. Se a pergunta feita, a resposta para você for sim, você desce uma... Uma linha, você marca uma linha. Aí, ao final, quanto mais linhas você tiver marcado, assim, quanto mais longe, quanto mais baixo no caderno, na, na folha, você tiver chegado com os pontinhos, mais privilegiado você será. Justamente. Entenderam? Então, olha,
0: olha só, ouvinte: é basicamente, imagina que a folha de caderno é uma escada, e eu quero que Está. você comece no meio da escada, e todo mundo vai começar no meio da escada. Esse é um experimento que tem sido aplicado em dinâmicas e tudo mais. Então tem um grupo de pessoas,
1: todo
0: mundo parte da, da, do mesmo lugar, só que a partir das, das sentenças dadas, as pessoas voltam ou, ou vão para frente. E aí, no caso, você vai estar tá sozinho no seu caso, vai pegar o caderno e vai começar a fazer os pontinhos. Ou você também pode fazer um sistema numérico, colocar mais um e menos um para cada coisa que eu falar. Quando é para ir para frente, se você estiver na folha, você sobe aí. aí, quando for para trás, você desce. E aí, você pode usar também o mais um e menos um. Então, uhum. vamos lá. Então, um joguinho, o primeiro joguinho do HQ da vida, né? <risos> <risos> vamos lá. Se você é, consegue dar um passo à frente, dê esse passo à frente. Olha só.
1: Exato. Se você é capaz de dar um passo, isso já é um privilégio. Então, você já marca... Um aí. Se você tem plano de saúde particular, dê um passo à frente. Marca se já você... mais um na folha se você tem.
0: E se você pode viajar por conta, conta própria pelo mundo sem sofrer restrições legais e sem sentir medo de assédio ou violência sexual, dê um passo à frente. Se demonstrar afeto por seu companheiro ou companheira em público sem se sentir medo de ridicularização ou violência, dê um passo à frente. Se suas pessoas ancestrais vieram ao Brasil escravizadas, dê um passo atrás. Se as pessoas que lhe criaram tiveram que trabalhar à noite, no final de semana ou em dois empregos para sustentar a família, dê um passo atrás. Se já teve que escolher entre carreira e ter filhos ou filhas, dê um passo atrás. Se nunca recebeu diagnóstico de doença mental ou defici deficiência mental ou física, dê um passo à frente. Se veio de ambiente familiar que lhe apoiava, em seus projetos e ambições, dê um passo à frente. Se o bairro onde mora ou cresceu tinha alta incidência de crime ou tráfico de drogas, ou já foi invadido e ocupado pelo poder público, dê um passo atrás. Se já teve que mudar seu sotaque o modo de falar para ter mais credibilidade, dê um passo atrás. Nesse caso aqui seria que você se nordestino e os preconceitos que existem, né Cid?
1: Aham, uhum, sim, já passei. <risos> Esse sotaque
0: isso. maravilhoso, pra que mudar isso? Mas
1: eu não sei pra que as pessoas têm birra com sotaque também, eu acho uma burburrice. tremenda.
0: <risos> se seguranças de estabelecimentos comerciais lhe seguem, dê um passo atrás. Se a sua orientação sexual utilizada como xingamento, dê um passo atrás. Se usa o banheiro no qual se sente mais confortável, dê um passo à frente. Se encontra facilmente roupas para o seu tamanho, dê um passo à frente. Se o seu comportamento e, em especial, os seus erros são raramente atribuídos ao seu gênero, dê um passo à frente. Se pode legalmente se casar com a pessoa que ama, dê um passo à frente. Se precisou de bolsa para custear seus estudos em uma universidade particular, dê um passo para trás. Se já foi a única pessoa de sua raça em uma sala de aula ou no local de trabalho, dê um passo atrás. Se acha que nunca perdeu emprego ou oportunidade somente para o seu gênero, dê um passo à frente. Se passa ao menos uma parte do mesmo cheque especial, dê um passo atrás. Se o seu pai participou ativamente da sua criação, dê um passo à frente. Se já ficou desconfortável com comentários sobre sua, uh, sobre sua aparência, mas não sentiu segurança para confrontar a situação... Dê um passo atrás. Se teve ajuda, se teve que trabalhar para ajudar a família durante o ensino médio superior, dê um passo atrás. Se sente confortável de andar por conta própria pelas ruas dos bairros onde vive e trabalha, dê um passo para frente. Se o nome do documento de identidade seu é o nome com o qual você se apresenta às pessoas, dê um passo, um passo à frente. Se já sentiu como se não existisse uma representação verdadeira da sua orientação sexual na mídia, deu um passo atrás Se nunca teve um apelido baseado em sua raça deu um passo à frente Se já conseguiu emprego por amizade Parentesco ou indicação pessoal deu um passo à frente Se havia mais de 50 livros Na casa onde cresceu deu um passo à frente
1: Olha aí, são 30 anos. Nossa, é pesado, minutos. eu fui
0: lendo e fui refletindo
1: é. E, então, percebam que cada passo à frente é um privilégio que você tem, cada passo para trás é um privilégio que você deixou é uma opressão que você sofre. Né? Então, repara aí em que posição da folha você ficou... O mais um, menos um, né? Passo à frente, mais um, passo atrás, menos um, é, ver se o seu salto ficou positivo ou negativo. Se for positivo, você é mais privilegiado, né? Se, você, se ficou negativo, você sofre mais opressões. Mas lembrando, né? Se você. É, e assim, se não entendeu direito, volta um pouquinho, refaz o, o, <risos> o, o refaz o, te, o, o teste e tudo mais. E lembrando que esse teste não é para julgar. A individualidade é para você reconhecer a o que você né, tem, é para reconhecer a estrutura que te é, acolheu para você ser quem você é hoje e reconhecendo isso você pode inclusive ajudar pessoas que não têm os mesmos privilégios que você, ok?
0: E lembra, isso não é competição, não é para saber também quem é o mais oprimido. E uhum. você pode pegar esses privilégios que você tem e ajudar os outros, fortalecer as lutas, ser interseccional. Uhum. Se você é gay, uhum. ajude as mulheres, ajude as trans, ajude outros grupos que precisam. Então vamos aí fazer a união e não rachar estes esses, esses movimentos, porque isso é o que até enfraquece tudo na verdade e a estrutura ela atua para fazer isso então são os vítimas até dessa própria estrutura que faz isso conosco
1: Exatamente. Se você ficou com algum, alguma dúvida, se você quer dar sua opinião sobre privilégio, você não concorda, ou se você acha que a gente faltou, né, dar algum conceito e tal sobre isso, fala com a gente, né? A gente atende pelo hqdavida.gmail.com ou você pode seguir a gente e conversar com a gente lá na página do HQ da Vida do Facebook, é que da Vida, ou no arroba da Vida no Twitter. Né? A gente também. Lá no iTunes, a gente pede cinco estrelinhas para vocês sempre, né? Porque ter cinco estrelinhas no iTunes é um privilégio, né? Por favor, gente, ajuda a gente a ter esse privilégio. que <risos> é, né? <Pra risos> é eu quero. Para a gente subir nessa escada lá, podcast, tal, ok? É
0: isso aí. Se você quiser ajudar estes amigos, esses viados que vos falam vai lá no padrim.com.br barra da vida ou patreon.com barra da vida e se você ouviu esse podcast e teve o privilégio de ter um celular e ter uma internet de poder Aham. baixar e ouvir, você ainda pode ter um privilégio de participar da nossa promoção como que é isso? você vai lá, vai, vai inscrever-se no nosso formulário a gente está sorteando cinco livros para os não padrinhos e três livros exclusivos somente para padrinhos e quem é padrinho pode participar de ambas as, as promoções e ter mais chances Puxa. de ganhar os livros. Então, entre lá no nosso site, tem tudo explicadinho. É muito simples, basta a gente seguir a gente nas redes sociais e preencher o formulário para
1: sorteio. Mas vamos tá bom? lá, gente, que a gente está quase chegando nas nossas metas sociais. Vamos Nossa, lá, né? hoje a gente ganhou um monte de seguidor no Facebook. Tá? Mas, Danilo, antes da gente ir, a gente vai para os nossos beijinhos. <susurra> Um, um beijo pra quem é DJ Um beijo pra quem é MC Um beijo pra quem é do bem Um beijo pra estravesse Não vou perder meu tempo lendo hater.
0: Um beijo para Wagner Coutinho Fernanda Cari, Guilherme Piazza Carla Gonçalves, Davidson Hoffman Julian Vargas Jean Carlos, Érica Ribeiro Lígia Lila Luciano Loureiro, Jonathan Santos, Guilherme André Peretti, Aline Corugloian, Walter Mastelaro, Anderson da Silva, Bruno Narciso e Rodrigo Cornélio.
1: Temos alguns novos aí, não é mesmo? Temos! Rodrigo Cornélio e Bruno Narciso são nossos novos padrinhos. É, olha só, muito obrigado, gente, por vocês terem o privilégio de poderem doar dinheiro para um podcast, né? Uso é, 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 tirar uma quantiazinha do seu salário para ajudar a gente. Olha que privilégio maravilhoso, ajudando a gente a espalhar a palavra, né, do da tolerância e da diversidade, ok? Tá vendo? É isso aí. A gente fica por aqui, a gente, né? Um cheiro para todo mundo e até o próximo HQ até! Beijos! Beijo! The library is now open! Falar de mim todo mundo fala, mas ser eu ninguém quer, né? <risos> Vai ficar gritando agora que nem a bicha louca!
0: Todo mundo já entendeu que seu personagem é viado! Vai começar o dia já nessa discussão, é? Implicando! <risos> eu coloquei lá dos mesmos criadores do Tosse no Mudo, viado. Eu só não vou te matar porque eu tô feliz. <risos>
1: A pessoa marca comigo de uma hora depois eu peço outra hora e quando chega no dia é uma terceira hora e eu tomo ansiolítico, ou seja esse podcast sobre privilégio, vocês aguardem vai ser um podcast todo chapado e cheio de ódio então aguardem yeah! Os é um
0: quadro que foi feito só pra poder Ai, é, meu Deus. Acabar com a sua reputação
1: Acabar comigo Eu sou o ditador disso aqui, mas é porque Vocês estão vendo que é que o que, que é que eu passo Todo, todo dia, né? Toda semana Gente, vocês, é olha se você de morte.
0: Ele que Só não me mata hoje Porque ele tá
1: feliz Abra aí a lista dos padres e logo e Sem reclamar La biblioteca is closed